0: Hola, los saludo nuevamente. Bienvenidos a un capítulo más de esta temporada en este su canal, Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia o bien en la página web puestoslosojosenjesus.com Y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Estaremos compartiendo una enseñanza más en esta temporada titulada Conociendo a Jesús, el Hijo de Dios. En esta ocasión estaremos abordando el tema de la abundancia del corazón, habla la boca. Mateo capítulo 15 del verso 18 al 20 dice así, me permito leer, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Vamos a platicar un poco del contexto de este verso. Recordemos que estamos en el capítulo 15 de Mateo. Jesús estaba delante de los maestros de la ley los llamados fariseos, los cuales pertenecían a un grupo religioso judío de su época que se caracterizaba por observar escrupulosamente que se cumplieran los preceptos de la ley mosaica. En general se interesaban más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. Eran personas muy religiosas, seguían al pie de la letra los mandamientos y estatutos, pero se olvidaban de lo más importante, amar realmente al Señor con todo su corazón con toda su mente y con todas sus fuerzas Jesús sus discípulos y los fariseos pueden imaginarse ellos estaban con el hijo de Dios el unigénito y los fariseos cuestionándose situaciones referentes a la ley y es aquí donde Jesús nos deja una enseñanza poderosa que quiero compartir con ustedes mis estimados oyentes capítulo 15 ahora vamos a leer del verso 10 al verso número 20 acompáñame Jesús llamó a la multitud y dijo, «Escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella». Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, «¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oír eso? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz», les respondió. «Déjenlo, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, Ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía tan torpes? Les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Fin de la cita. Veamos en el evangelio de Lucas en el capítulo 6 el verso número 45. Jesús nos deja la misma enseñanza y me permito leer. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué habla nuestra boca? Comenzamos. Una vez más estoy siendo confrontada con la palabra de Dios. El Espíritu Santo me lleva a este pasaje para que, a través de Él, tú y yo, hagamos una introspección y recibamos revelación de nuestro amado Padre de qué tenemos en nuestro corazón, porque de lo que ahí abunde, de eso hablará nuestra boca. Esto no quiere decir que tengamos una conexión directa corazón-boca. Es una hermosa metáfora de Jesús para que sus discípulos y nosotros entendamos la enseñanza. Me asombra la manera tan magistral de explicarnos con amor lo que es necesario que nosotros interioricemos. Seguimos conociendo a Jesús, el Hijo de Dios. Dios nos manda a tener un cuidado especial con nuestro corazón. Y no se estaba refiriendo al órgano que bombea sangre ubicado en la caja torácica. Él va mucho más allá de eso. Él lo ve como el asiento de las actitudes, emociones y de la inteligencia. Se refiere a la mente, los pensamientos, los sentimientos y el intelecto en general. Y con ello espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con él de manera permanente. Proverbios 4.23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jeremías 17.9 y 11. El corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Vayamos analizando desde la propia palabra qué quiso transmitirnos Jesús con esta enseñanza recogida y te recuerdo en Mateo 15. Una vez que Dios decidió escogernos y llamarnos sus hijos, nuevas criaturas somos. Ya lo viejo ha pasado, tenemos nuevas vestiduras, nuevos pensamientos y ya se deben haber renovado porque dice el apóstol Pablo, pues ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Quiere decir que el hombre viejo quedó atrás. Ah, pero somos expertos en sacar una y otra vez nuestra vida anterior. Nuestras viejas costumbres, normas, formas de pensar. Si bien el pasado no se puede borrar, tenemos un nuevo presente sellado con sangre y sangre de sacrificio en la cruz que hizo el propio Jesús por ti y por mí. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en volver atrás? En situaciones determinadas no actuamos como nuevas criaturas. Sacamos nuestras viejas vestiduras y permitimos que nuestro corazón siga endurecido como una piedra. ¿Y dónde queda la transformación del terco corazón de piedra al corazón tierno y receptivo que Dios está moldeando en nosotros? Jesús nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿Es real? Imaginemos que nuestro corazón es una bolsa gigante y tenemos la oportunidad de llenarla con atributos buenos y malos. ¿Cuál sería el primero que meterías bien guardado para que no se te salga? Reflexionemos juntos, reflexionemos en nuestra intimidad con el Señor, de qué está saturado nuestro corazón. Debemos hacer un análisis y pedirle al Espíritu Santo que nos sea revelado de qué está hecho nuestro corazón. Recordemos que solo Dios lo conoce en realidad porque lo escudriña, lo sondea, lo prueba a diario y observa muy de cerca nuestra conducta, nuestro diario vivir. Si somos llamados hijos de Dios, no podemos albergar en nuestro corazón amargura, resentimiento, odio, ira, envidia, rencor, falta de perdón. Sino qué clase de cristianos seríamos honrando a Dios con nuestros labios y solamente y nuestro corazón inundado de maldad. ¿Dónde queda la vida de oración y alabanza que debemos rendir ante el Padre, el amarlo y amar al prójimo? El rey David tenía bien claro que la pureza de corazón solo se obtenía pidiéndosela en oración al Señor, transformando nuestra mente y llevando una vida en comunión con Dios, acatando con amor su voluntad y dejando atrás el pasado que nos hace seguir cayendo en tentación y pecado. Cito, el Salmo número 51, un canto de arrepentimiento para una obra, por una obra pecaminosa. David reconoce su error, se humilla y le pide al Señor que lo limpie y dice el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Se puede lograr la transformación de corazón? Claro que sí, es un trabajo diario. Te invito a descubrir qué abunda en tu corazón y qué palabras salen de tu boca. Palabras de edificación, amor y esperanza en el Señor o palabras de destrucción, apatía y desesperanza. ¿Cómo puedo edificar mi corazón? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Caminemos junto a Él. Pensemos como Él lo haría. Actuemos en concordancia con lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra y el mejor ejemplo a seguir es Jesús. Hoy podemos tomar la decisión correcta, el camino correcto, el cual es Jesús. Oremos junto al Señor. Amado Padre, hoy confieso ante ti que soy pecador, que no merezco tu gracia y tu misericordia. Soy imperfecto y lo reconozco. Te pido que te manifiestes en mi vida y que tu hermoso Espíritu Santo me guíe por el camino que tú has construido para mí. Reconozco que he pecado, que en mi corazón he albergado pensamientos y he dicho palabras que me alejan de ti. Pero hoy decido arrepentirme y venir ante ti con un corazón quebrantado y el espíritu destrozado, y sé que me perdonarás con generosidad. Crea en mí, oh Señor, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quita nuestro terco corazón de piedra de en medio de nuestra carne, y danos, oh Señor, un corazón de carne tierno y receptivo a tus ordenanzas y decretos. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón alegre, dispuesto a servirte sin reparos, un corazón sabio que acepte tu soberanía y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Será hasta el próximo capítulo. Bendiciones de lo alto.